0: 世间趋势万千千，玉觅长梯问老天，休怪老天公道少，生生世世诉姻缘。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个落魄才子，抱怨命运不公，写了首诗啊，骂阎王。什么破阎王？要我干那活肯定比他强。结果呢，他竟然真做了一夜的阎王，却因为判了几宗冤案，不仅把一个好好的东汉给搞没了，还把天下给搞乱了。这是怎么回事儿呢？话说汉灵帝在位的时候啊，蜀郡的益州有个落魄才子，复姓司马。单名一个茂字，这个司马茂啊，天资聪颖，三岁就能认字，六岁就能写诗，八岁就可以做文章了，是个神童。从小啊，长辈们就十分看重他，当地的官员也很喜欢他。等他长大一些，就推举他做官。结果这个司马茂啊，自持有才，清高的很。谁他都不放在眼里，您说这样的人，一点人情世故都不通，他还想混出个人样来，这不是白日做梦吗？所以啊，他虽然出道很早，可一直混迹到五十多岁，仍是一事无成，还是个无官无爵的白丁，自己这日子呀，就过得十分的穷困潦倒。司马茂呢？他也知道自己嘴不好，净得罪人，可他不愿意改呀、啊。他觉得自己就是没得着好机会，没遇到贵人，所以才会空有一腔才学，屈埋于俗世之中。他这心里头啊，就很是不平。有一天呐、啊，司马茂喝醉了，醉得糊里糊涂的，随手写了一首诗。得失与穷通，前生都注定。问彼注定时，何不判奸佞？善事叹尘埋，凶人得报横。我若做阎罗，世事皆更正。您听他说的，这都什么话？这还没完呢。后来他又写了一首怨词，意思就是说呀，世上这么多不平的事儿。都是因为你阎王无能。如果我当了阎王呢，那肯定比你强多了。写完了这诗和词啊，他觉得还是不够痛快，干脆啊，一把火把诗稿给烧了。一边烧还一边叫呢：“老天，老天，你若还有知，将何言以对呢？我司马茂一生耿直，就算到了阎罗殿前。”我也理直气壮，我不怕你。您听听，这都什么醉话呀？老天也没招他，他不怕老天什么意思呀、啊？他就一个人在这儿鬼叫，叫完了他就趴桌上睡着了。司马茂这诗啊，他这么一烧呢，就很快传到了玉帝那儿。玉帝一听乐了，呵，我这儿正闲天宫无聊呢，想找点乐子。这个不知天高地厚的书生，竟然大言不惭，说什么自己比十殿阎罗还强。行啊，那就让他当一次阎王，看看他究竟有什么能耐吧。这玉帝啊，当即下旨，让司马茂做一夜的阎王。十殿阎罗接到圣旨，这么一看，呵，玉帝您可真闲呐、啊，给我找这事儿。那行吧。那什么，我也歇一宿。这阎罗啊，就派这个勾魂使，把司马茂接到地府，也没废话，直接让他上任了。司马茂啊，他倒是一点都不扭捏，大大方方往这阎罗殿大椅子上一坐，命令十殿阎罗肃立一旁，看我如何断案如神。呵，这神气！这司马茂接到的第一桩大案，是韩信状告刘邦夫妇杀害重臣。小鬼把韩信带到大堂，这韩信还没开口呢，就被司马茂劈头盖脸数了一顿。你看你，先随项羽，后投刘邦，人家刘邦也没嫌弃你，还给你封了个异姓王，你哪来的脸要告刘邦啊？韩信听了不服啊，梗着脖子：“我这异性王也不是白来的呀，那是拼命拼出来的。可刘邦那厮呢，兔死狗烹，以我三族，我凭什么不能告他呀？”司马茂一听也乐了：“那这么说，你还觉得自己有理了？那你是不是想谋反来着？”韩信说：“呢，这是我帐下谋士彭通的主意，我起初也没答应啊。”后来想反的时候，彭通又跑了，那不是我最终也没反成吗？嗨，司马茂要命，牛头马面把这个彭通给我带上来。他就问这彭通：“你既然已经投到韩信麾下，为什么不善始善终，白白让你主子丢了性命？”彭通也很无奈：“不是我想跑，我是真没法子呀。我看出刘邦心思以后。”我跟韩信说，他不信我呀，还骂我挑拨离间。那我不赶紧跑，难道跟着他一起死吗？这边案子呀还没审完呢，大堂外是人声鼎沸，闹起来了。司马茂问：“哎，怎么回事？闹什么？”牛头马面过来就说：“呀，外头好几个状告刘邦夫妇的苦主，要不是我们拦着，他们就冲进来了。”司马茂一听，那行吧。一个羊也是赶，一群羊也是放。案子小了呀，哪能显出我的能耐呢？当即传令，都进来，都别急，一个一个说，不管有什么冤情，当堂给你们都判了。下一个来的呢是彭越，彭越呀、啊，说的很委屈，我为大汉开国立下了大功，只是不愿与吕后为伍啊，就被他给弄死了。阎王，我冤枉啊！再下一位啊，是英布，被吕后诬陷谋反，死于非命。接着呢是丁公，状告刘邦言而无信，说好了平分天下，结果暗下毒手。再来一位是气势，状告吕后害死了他们母子。好家伙、啊，这一位接一位啊，审的司马茂是头昏脑胀。最后一位啊。是项羽，这个项羽啊，跟前面几个人不一样，他不告刘邦，而是告那个几个把自己分尸的汉军将领，他觉得这几个人呐、啊，实在太不厚道。司马茂一看，这该来的都来了，每个人的诉求也都说完了，就命牛头马面把刘邦夫妇押上来，随即大笔一挥。当堂宣判。韩信心里不服，那就转世投胎去当曹操，把失去的半壁江山再打回来。刘邦夫妇是罪魁祸首，那就转世投胎去当汉献帝夫妇，让韩信报仇，寻找一下心理平衡。彭越英、英布生前就不如韩信，转世投胎呀、啊，自然也要差点一个去巴蜀，一个去江东，反正三分天下都有一个席位。丁公，你不是觉得刘邦言而无信吗？那就跟着英布去江东吧，转世投胎当周瑜，不仅能娶漂亮媳妇，赤壁之战还能报仇。但是你背叛项羽这事儿做的也不厚道，所以不能让你活太长，活到三十五就差不多了。气势觉得自己母子死得冤，那就跟彭越一起去巴蜀，给刘备当老婆，到时候你儿子就能当皇帝，一当就是四十年。项羽，那更好办了，反正你也不记刘邦的仇，那就转世投胎去当呃关羽，斩颜良、诛文丑，过五关斩六将，把分你师的那些汉军将领通通杀回来不就行了？司马茂啊，把这几个主角判完，还觉得不过瘾，要让彭通啊、樊哙呀、利益基等人呐、啊，去给几个主角搭班分别转世投胎为诸葛亮、庞统、张飞。要说这司马茂啊，当了一晚上的阎王，这判案效率还真挺高，就是把一个好好的东汉给搞没了，把这天下给搞乱了。那最后这一堆烂摊子谁收拾啊？十殿阎罗啊，全都是多年老搭档，心有灵犀一点通，就在这殿上相互使使眼色，就定下来了这件事儿。既然是你司马茂搞的呀，最后你自个儿收场吧。于是呀、啊，十殿阎罗最后做了一个总结，让司马茂转世投胎成。呃，司马懿自己搞出来的烂摊子，自己去收拾吧。这个故事啊，改编自《遇事名言》。这司马茂觉得自己才高八斗，结果真让他断案呀、啊，断了一个乱七八糟。所以说，这有才华和实际办事能力，它不是一回事儿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。咱们再说个有意思的，客官，咱们呐，明儿见。